0: Está Maximiliano Walker, del otro lado, que es integrante del Departamento de Legales de Independiente para, para charlar un ratito con nosotros. Gracias por el tiempo, Maxi. ¿Cómo te va? Renato te saluda. Buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Renato? ¿Cómo te va? Buenos días.
0: Bueno, no sé si... Vos sos hincha, aparte de, de, de trabajar con Independiente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, no sé si, si vos Socio percibís... De, de, de el día que nací.
0: Por, por eso te decía, ¿no? No, no sé si, si vos percibís lo mismo. A mí me pasó que en la cancha, cosa que nunca cuando hay un técnico interino, en lugar de preguntarme... Eh, ¿quién, ¿Quién iba a ser el técnico? Me preguntaban qué pasa con el predio o qué pasa con Verón. Hay mucha preocupación, Maxi, y, y me parece que estaría bueno por lo menos aclarar desde el lado eh, hoy de, de las autoridades o de tu lado que, es, que formás parte del Departamento de Legales, ¿qué, qué, qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que pasó la semana pasada con el fallo ¿Y, y qué escenario hay de acá hacia adelante para poder empezar a resolver este tema que tan preocupado nos tiene a todos.
1: A ver, eh, sí, digamos, percibo lo mismo que, que percibís vos, o sea, lo cual me parece importante que la gente no solo se preocupe por, digamos, la suerte deportiva de la institución, sino también por, por el devenir institucional del, del mismo. Eh, y bueno, esto es lo que ha sucedido en el marco de la causa Verón, es algo que nos conmociona a todos los hinchas, eh, no, no, nos preocupa y a nosotros en particular nos ocupa. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? básicamente eh, sabemos el derretero procesal, de, de como conocemos, eh, el derretero pro, procesal de esa de esa causa. O sea, eh, Verón, eh, como consecuencia de una deuda salarial que el club mantenía con él, se consideró en situación de despido indirecto. Eh, reclamó en la justicia eh, la las indemnizaciones que, de, que se devengan como consecuencia de ese despido indirecto y luego de, bueno, independiente esto también es harto conocido, ¿no? que independiente no contestó la demanda en tiempo en forma eh, no pudo hacer valer su, sus defensas y luego de, de, de digamos el camino procesal eh, habitual en estos en estos pleitos tribunal eh, del trabajo número de Avellaneda dictó sentencia que cuchos alcances lo conocemos lo, lo conocemos todos si no si ustedes necesitan alguna precisión más al respecto no tengo inconveniente de hacerla uh -huh.
0: no di digamos lo, lo, lo que salió el fallo ahora en qué instancia fue el de la semana pasada
1: esa es la primera y única instancia ah. de que tiene el fuero laboral en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
0: ¿Y, y que A ver, fue un fallo que más o menos eh, sacó la resolución de tener que pagar más de 2.300 millones de pesos. ¿Era una cifra eh, que ustedes imaginaban que iba a ser inferior eh, o, o no tanto?
1: Eh, bueno, no, la verdad que nos sorprendió, digamos, básicamente la mayor digamos, con independencia, a, a, a todos los empates que, que, que uno puede hacer sobre esa, esa sentencia, sin adjetivarla, eh, lo que mayor sorpresa nos causó, digamos, o, o que mayor agravio nos causa es que eh, el, el Tribunal de Trabajo entendió que la, la conversión de los dólares eh, que reclamaba Gonzalo Verón se haga a un tipo de cambio MEP, que es 386 pesos por cada dólar.
0: ¿Ustedes imaginaban que iba a ser al, al dólar oficial? O bueno, eh, eh,
1: no, no es lo que nosotros imaginábamos, es lo que entendemos que debe ocurrir, digamos, en, en mérito de las previsiones eh, legales existentes
0: y, y Maxi, ¿ahora qué instancia hay? Porque se, se, se sabía que se iba a recurrir, o, o se sabe que se la idea es recurrir a la Corte Suprema. Yo tengo entendido que la Corte Suprema primero tiene que aceptar el caso. ¿Esto es así?
1: Eh, sí, en realidad técnicamente el recurso se interpone ante el órgano jurisdiccional que dictó el fallo, que dictó la sentencia. Eh, es un recurso extraordinario que se está se encuentra previsto en orden, eh, ordenamiento procesal bonaerense eh, y, y el, el tribunal tiene que conceder ese recurso y después la corte darle tratamiento a los agravios que eh, el club exponga, ¿verdad?
0: Ustedes eh, cuestionan la cifra o el dólar?
1: Ah, no, nosotros cuestionamos todo, ¿todo? digamos. Cuestion eh, sí, en términos muy muy sencillos y muy simples de. de, de considerar eh, el cuestionamiento que se va a realizar a, a la sentencia, digamos, tiene varias aristas. Una de ellas es eh, el tipo de cambio, digamos, que técnicamente esto vale aclarar, no es un tipo de cambio, digamos, eh, eh, digamos es el resultado de una operación bursátil de, de compra-venta de títulos, valores eh, a plazo y, y el producido de eso da un un, un importe que, que bueno, a ver, vivimos en un país donde existen 14, 15, 16 eh, tipos de cambio diferentes, pero el MEP en particular no es un tipo de cambio, digamos, esto siempre hay que aclararlo, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Por qué hay tanto temor y, y, y está tan instalado el tema de que Independiente podría llegar a, a, a perder si el fallo se confirma el predio de Wilde. ¿Qué, ¿Qué hicieron ustedes, cuando digo ustedes, es la, los abogados de Independiente, sí. con el predio de Wilde para que esté en el medio de toda esta cuestión relacionada a Verón?
1: A ver, Independiente, esto vale, te agradezco la pregunta porque es muy pertinente, Renato, Independiente responde ante esta deuda en el caso de que se confirme y que sea ejecutable con todo su patrimonio, o sea, no solo con el predio de Wilde. El premio Wilde, digamos, eh, es un activo más de Independiente, que tiene un componente, como cada activo del club, eh, emocional eh, y, que, y, y real en términos de valor económico. Ahora bien, Independiente no solo, digamos, eh, tiene que responder con el con una eventual, digamos, ejecución o subasta del premio Wilde. El acreedor, digamos, podrá tener eh, Insisto, siempre en el supuesto caso que eh, la sentencia eh, sea ejecutable, eh, puede tener, digamos, puede agredir, no en términos eh, eh, reales, sino en términos jurídicos, o sea, o puede hacer valer, digamos, cualquier activo del club.
0: Sí, ¿Pero por qué, por qué el predio de Wilde? Ustedes, cuando digo ustedes, repito, los abogados, no no lo personalizo, eh, eh, o, o el club como institución, eh, ¿puso como garantía el, el predio de Wilde, más allá de esto que estás aclarando, que puede ser cualquier activo? ¿Por qué figura el predio de Wilde? En, 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 se lo menciona todo el tiempo como, como el activo A eh, tener que desprenderse si, si se reclama la deuda.
1: Bueno, esto... ¿Por qué se sustituyó un embargo que con una medida no innovar que había decretado el Tribunal de Trabajo en el mes de diciembre por eh, un embargo preventivo sobre el predio de Wilde es una pregunta que te, nuevamente te agradezco que me la, me la hayas hecho eh, digamos voy a tratar de ser lo más sintético posible aunque tiene alguna complejidad eh, eh, en el mes de diciembre el Tribunal de Trabajo había decretado una medida de embargo y de no innovar, o sea ¿esto qué significa? había notificado a la AFA Independiente estaba imposibilitado de transferir jugadores futbolistas sí. profesionales, o sea, esto que en términos eh, digamos, en términos de, de organización futbolística eh, resultaba un inconveniente insalvable a la luz de, de la paralización de la actividad eh, futbolística, eh, insisto, estábamos en pleno proceso de, de armado de plantel, verdad. Eh, eh, y, pero lo más grave de esto era que no solo que no no, no nos impedía, digamos, ese, ese armado, sino que
2: eh,
1: digamos el daño patrimonial que esa que esa medida cautelar eh, iba a producir era mucho mayor. Y, y pongo un pequeño ejemplo que, que, que creo que lo, lo van a comprender con sin mayor explicación. Todos sabemos que el contrato de Lucas Romero vencía el 30 de junio del 2023, ¿correcto? Sí. Y que era intención del futbolista, insisto, legítima esa intención, o sea, de continuar su carrera en el exterior. Mm. Entonces el independiente tenía dos posibilidades, el club tenía dos posibilidades. Una era digamos, esperar el vencimiento del contrato, abonando los salarios que le correspondían como consecuencia de, de, de su relación de trabajo, o la segunda, que fuera la que se había optado, era eh, transferir los derechos económicos y federativos de ese futbolista al exterior, que era donde, nuevamente reitero, el futbolista quería desarrollar su actividad. Digo esto, si nosotros hubiésemos mantenido aquella medida, eh, Lucas Romero hoy... Eh, digamos, está a tres meses vista eh, del vencimiento de su contrato, sin intención de renovarlo, y con la obligación por parte del club del pago de sus salarios, lo cual, digamos, esto es un solo ejemplo de, de, de muchísimos. Que, que básicamente,
2: Maxi, tenemos. te mando un saludo, soy Nelson, básicamente era que en ese momento Verón pedía embargar las cuentas de Independiente para transferir jugadores y que ustedes decidieron modificarlo o pedir una modificación y que haya un embargo preventivo sobre Wille básicamente, para poder vender jugadores. Por ejemplo, el, el caso que acabas de dar de Lucas Romero. Por eso ustedes tras, trasladaron el embargo preventivo hacia el predio de Willy como para responder con el patrimonio, como que tenemos el patrimonio, tenemos la plata que están pidiendo, en vez de cerrarme las cuentas en AFA, eh, pongo como, como opción el predio de Wilde. Básicamente es eso. Por eso exacto. se menciona hoy el predio de Wilde. Exacto, exacto, Ahora, Ahora,
1: aparte, en aquel momento, sí. perdón Nelson, eh, eh, que que te interrumpa, sí, pero, sí. pero es pertinente. En ese momento, eh, el Tribunal de Trabajo había decretado el embargo preventivo sobre la, una suma, digamos, bastante inferior a la que hoy claro. se encuentra condenado el club digamos ¿no? convengamos que el embargo preventivo era 4 millones de dólares más ochocientos eh, mil destinado a responder a intereses y costas digamos sobre la base de dólar oficial digamos cotización de dólar oficial Banco Nación de la República Argentina hmm. entonces digo hoy la realidad es que ese 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 embargo preventivo digamos de viene de algún modo hasta insuficiente. Digamos,
0: no no alcanzaría participar. ni con el predio de Wilde. Y si, y si Independiente, y si Independiente no hubiese puesto el, el predio de Wilde como, como eh, garantía, eh, no, sé, no sé qué otro, qué otro predio, qué otro lugar o qué otro, qué otra medida sí. tenían. Eh, digo, hoy no estaríamos hablando de, de que corre riesgo o, o, o igualmente sí, correría que, riesgo igual. Le, le corre
1: riesgo igual. El, corre igual, Renato, a la luz de de lo que acabo de expresar, o sea, cualquier activo del Club Atlético Independiente eh, es pasible de, de, de ser embargado eh, a la luz de la ejecución... Ahora, de aún el, siendo de la un activo
0: como... A ver, corregime si estoy equivocado, a mí ayer me decían, el predio de Wilde, como algunos otros predios, son activos patrimoniales, digo, fue, fueron donaciones de socios patrimoniales, no se pueden vender, tiene que ir a, a una asamblea para poder vender. En este caso que está judicializado... Eh, si se si, 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 si agotan todas las, las instancias, la justicia igualmente puede hacerse de, de, un, de un predio patrimonial como es el predio de Wilde.
1: Sí, sí, sí no, 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 tiene, digamos, hoy eh, el predio Wilde como el dominico, como tantos otros, digamos, pertenecen al activo independiente. Lo que vos eh, eh, acaba de aclarar es el modo que se incorpora ese activo a, a, al club, claro. pero no no es eh, eh, un obstáculo para que el acreedor pueda pueda embargarle. Y, y el,
0: la, el que decide el monto del embargo en su momento sobre las cuentas en el mercado de pases, ¿es el mismo tribunal o es, es la misma persona, o la misma los mismos responsables que ahora sacaron este este fallo? Sí, 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 sí O sea, primero lo hicieron tribunal. por 4800 eh, dólar oficial y ahora lo hacen, no sé, al do, al dólar med cuánto sería, seis y pico. Exacto. ¿Y qué explicación le encuentran? ¿No, ¿No tiene una explicación el fallo de, de por qué la variación de, de diciembre a hoy?
1: Bueno, a ver, eh, la verdad, eh, yo digamos, me tengo que ceñir únicamente los aspectos técnicos. El embargo preventivo es, digamos, como, como su palabra lo define, digamos... Eh, por las dudas. Eh, eh, sí, exacto. Para ponerlo en términos claro. muy sencillos, claro. por las dudas. Eh, se hace una estimación en, claro. de los montos. Bueno, ahora, insisto... Eh, y esto responde, de algún modo, a la pregunta inicial, ¿no? Bueno, ¿Usted qué es lo que esperaba? digamos A la luz de ese embargo preventivo, eh, lo lógico hubiese sido que el tribunal, el tribunal mantenga esa, eh, esa cifra. Sí, sí. Bueno, ocurrió lo opuesto. pero
0: Si la Corte Suprema a acepta el caso... Eh... Por la, por la jurisprudencia que hay en, en situaciones medianamente similares. Digo, se, se, ¿se conoce en tiempo? Digo, ¿tiene independiente...? No sé, eh, hay, ¿hay antecedentes de que si esto entra en la Corte Suprema ¿Cuánto? tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco años? Como para vos independiente, de ¿se puede acomodar económicamente y el día de mañana, cuando esté el fallo definitivo de la Corte Suprema, eh, la situación sea distinta a la de hoy y puede hacer frente a esto? ¿O, o esto, es, esto es inmediato, esto es corto plazo, esto es mediano plazo, largo plazo? ¿Qué expectativa tienen ustedes si entra en la Corte?
1: Bueno, en el caso de que, de que entre en la Corte, para ponerlo así, eh, la realidad es que las, las Cortes eh, Provinciales y, y, o los Tribunales Superiores de Justicia, y hasta si se quiere la Corte Federal, digamos, no, 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 no tienen plazo para resolver, digamos, a diferencia de los Tribunales inferiores y las Cámaras que sí tienen un plazo procesal esta, eh, establecido, que naturalmente quienes litigamos sabemos que esos plazos no se cumplen con habitualmente. Lo que digo es, la Corte no, no, no podría, digamos, eh, arriesgar si es un año, si son dos años o si son ocho meses. Lo cierto es que una vez que la Corte asume el examen de, de ese recurso extraordinario, digamos sí. va a tener que trabajar y va a tener que, que, que examinar cada punto que, que el club... Eh, pongan su consideración a okay. la luz de, de, de esta sentencia ¿no? ¿Y, si lo,
2: y si lo rechazan Maxi qué camino bueno, se toma
1: y si lo rechazan, el, el club debe ir en queja a la corte a la corte estamos hablando de la corte provincial provincial ¿verdad? sí eh, ir en queja eh, ahí la la corte hace un examen de admisibilidad eh, recursiva preliminar una vez hecho ese examen de, de la admisibilidad eh, pasa los autos a, a acuerdo, eh, eso una vez que se produce ese examen, eh, se edita una, una resolución, digamos que tiene efectos suspensivos.
0: Eh, te, tengo una consulta porque en algún momento me lo habían mencionado no, no sé si esto se puede saber, si se puede conocer o no Digo, Si solo lo saben la, la, los, los involucrados de, de la otra parte En algún momento se rumoreó que Verón o, o su representante habían vendido el caso Que, 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 que un abogado o un estudio se había hecho cargo de eh, llevar adelante el caso Dándole a Verón una cifra determinada y tratando de después Estoy hablando en términos, por favor, entendeme eh, para que la gente entienda, ¿no? Sí, sí. Eh, sí yo vendido,
1: te... digamos, es, 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 es vender por definición, digamos, es, es, es intercambiar una cosa por... otra. Exactamente, Mira, yo te doy, no, no, no
0: sé, te, doy, sí, te aseguro sí. tres palos y yo le puedo sacar más el día de mañana en el fallo, me, me queda para mí, pero como que lo, lo, lo habría tercerizado el caso. ¿Esto es así o no? Acá el abogado de Verón es quien eh, representa los intereses de Verón y lo que cobre, además ya del acuerdo que tengan después personal... Eh, será para Verón y, y, y no por por esto que estoy mencionando
1: Mira, Renato la verdad eh, no puedo ser terminante respecto de esta consideración que vos hacés o sea, eh, esto mismo que vos eh, acabas de plantear eh, yo lo he escuchado infinidad de veces eh, hay cuestiones que nos resultan curiosas para ponerlo así eh, pero no te lo puedo afirmar ni tampoco negar, eh. no, no digo claro. que esto no sea cierto, ahora tampoco digo que... ¿Ni tiene
0: es... manera ustedes de saberlo?
1: Y No, no la verdad mm. que no, porque en el expediente judicial, digamos, no consta ninguna sesión de acciones y derechos litigiosos, digamos, ah. lo cual digamos, esto no quiero ser muy técnico eh, debería de algún modo nula, pero no importa mm.
2: Maxi, eh... Agradeciéndote el tiempo, sabemos que, que, que estabas con ocupaciones. Eh, quiero preguntarte por una palabra que nos molesta a todos en Independiente, que nos pica, eh, que no es agradable, pero que está evidentemente corriendo en los últimos días, que es la palabra quiebra, pedido de quiebra y demás. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Por qué aparece esta palabra acá? Eh, y, ¿Y cuál es la opinión, obviamente, del club respecto a esta situación?
1: A ver, ¿por qué aparece? Porque una sentencia judicial pasada en autoridad juzgada, de, de, de autoridad cosa juzgada y con carácter ejecutable, es un título hábil para, para pedir la quiebra. Mm. Eh, los montos de esta sentencia son, digamos, evidentemente importantes. Esto a, a cualquier persona que, que que no tenga un análisis económico financiero pueda advertir. Eh, con mayor simpleza que no que, que es imposible eh, eh, conforme la economía del club hacer frente a esta sentencia en el, en el cortísimo plazo digamos esto eh, no cabe duda ahora existe esa eh, la aparición de esa, de, de esa palabra quiebra a la luz de que el acreedor en el, en eventualmente y, y si así lo decide puede peticionar la quiebra del club uh
2: -huh. Bueno, eh, te
0: agradecemos no, seguramente. Le, le quiero preguntar ah, la sí. última. Ah, sí, eh, sí, perdón. En, en distintos comunicados se manifestó sí. la intención del club de demandar de, de penalmente a los responsables de, de la operación Verón en la gestión anterior. ¿Esto ya se inició? ¿Esto va a ameritar una negociación con los eh, dirigentes que estaban en, en la comisión anterior que, que firmaron o que son responsables de, 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 de todas estas cuestiones relacionadas al club? Y, ¿En qué punto está la, la demanda penal? Que, que se manifestó públicamente en algún momento.
1: Eh, a ver, no digamos una eventual denuncia penal no, no es pasible de negociación de ningún tipo, digamos, pues si, si, si así fuese eh, sería una una extorsión, claro. digamos, no, eh, eh, en términos precisos. Eh, naturalmente que eh, una vez que eh, conocimos el fallo y que eh, digamos tomamos real de las consecuencias eh, económicas y eventuales que puede, puede sufrir el club atlético independiente, eh, la comisión directiva a través de, de, de abogados penalistas, eh, especialistas en, eh, en la materia, está analizando eh, cuáles son las medidas a tomar, digamos, incluidas la, las eventuales denuncias que se tengan que formular. No es un tema, digamos, no es que quiero... Eh, sacarme el fallo, ¿No? Pero no es un tema de mi especialidad, o sea, claro. yo, yo no soy penalista, no, no, no podría afirmar con, con, digamos, la, la. la autoridad. La cuestión, la autoridad técnica. Claro. Necesaria cuál es el eventual ilícito.
0: Eh, Maxi, nos quedan algunos temas, pero bueno, lo, lo dejamos para no, la si, semana. Si porque sé cinco, que...
1: Si cinco minutos más tengo, no, no tengo ningún no, problema.
0: Básicamente lo, ¿Vale? lo, lo de, lo de Silvio y lo de Hernández, cómo están eh, sí. esas dos cuestiones que, que son trascendentes e importantes en, en la vida independiente también.
1: Bueno, digamos, seguimos con las imposibilidades de adquisición eh, de moneda extranjera a los fines de cumplir con esa obligación, eh, ...tales expedientes, digamos... Eh, ...tanto Silva y Hernández están sustanciándose... ...por ante el TAS... Eh, ...insisto, seguimos negociando... ...y atendiendo, como dije creo que en su programa... ...en alguna oportunidad, o sea, atendiendo cada deuda... ...de manera particular... ...con mucha dedicación... ...hoy naturalmente... ...que la coyuntura nos impone... ...darle tratamiento prioritario a... ...a, a, a, la, a la causa Verón, naturalmente... Uh -huh. Pero esto sin desatender, digamos, no solo el resto de los expedientes, sino también el día a día jurídico del club. O sea, tenemos contratos, tenemos eh, eh, eventuales sponsorizaciones en fin. Un, un, una serie de, de, de cuestiones que, que merecen, digamos, nuestra atención. ¿no?
0: La, la inhibición que pesa para los futbolistas profesionales, digo, de, de poder incorporar... Eh, y que supimos en las últimas horas que también pesa por una disposición de FIFA para los juveniles. ¿Es un área que, que, que estás eh, manejando vos con, con tu grupo de, de colegas? Digo, eh, esto, es, ¿esto es así y es irrefutable hasta que Independiente no levante las inhibiciones? ¿Los jugadores juveniles tampoco podrán actuar? ¿O se está gestionando la manera de que puedan ser habilitados para que la gran cantidad de chicos que, que ficharon para Independiente puedan eh, estar a disposición de los distintos
1: entrenadores? Bueno, se, 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 se está trabajando para que sean habilitados, o sea, eh, eh, se han formulado las peticiones correspondientes y estamos esperando el resultado de esas, de esas peticiones. Uh -huh. Pero no, no es un tema eh, que, que nos despreocupe tampoco, me explico, sí. es parte de, 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 de todas las cosas que, que, que nos ocupan y que nos preocupan y que merecen que, que sean tratadas con, con profesionalismo dentro del, del ámbito del club.
0: Maxi, eh, ha, sido, ha sido muy gentil. Eh, quizás en, en, en el corto plazo, por este tema, sobre todo de Verón, te, te estaremos molestando de nuevo porque sí. es un tema que, que vamos a estar muy cerca, que nos marca la agenda y que nos marca la gente y el hincha independiente que por favor estemos muy encima porque hay un dejo de preocupación enorme para que, para que pueda solucionarse lo antes posible. Gracias por el tiempo. Eh.
1: Gracias a vos, Renato. Gracias a Nelson. Y a disposición para cuando ustedes eh, entiendan necesario.
0: Un abrazo grande. Abrazo. Maximiliano Walker, integrante del Departamento de Legales de, de Independiente. Uh -huh.